0: Hey du, vielen Dank, dass du dir das Video anschaust. Wenn dir die Geschichten gefallen, kannst du den Kanal gerne durch den ersten Link in der Beschreibung unterstützen, damit auch weiterhin täglich Videos kommen können. Du kannst auch gerne ein Teil unserer Community und Kanalmitglied werden und exklusive Vorteile erhalten. Dadurch kann der Kanal weiterhin bestehen und qualitativ hochwertige Inhalte liefern. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Höllenfeuer Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Frauen in meiner Familie, ich eingeschlossen, haben diesen sechsten Sinn, solange ich denken kann. Wir hatten Träume und Visionen, die wahr geworden sind, und auch einige persönliche Begegnungen mit etwas, von dem wir heute glauben, dass es Geister oder eine Art böser Energie sind. Wir sind alle spirituelle Menschen, aber egal wie oft diese Dinge passieren, wir können immer noch nicht begreifen, warum oder wie diese Dinge uns so sehr anziehen. Was ich dir jetzt erzähle, ist, so folgt es auch klingen mag, eine absolut wahre Geschichte. Außer meiner unmittelbaren Familie weiß niemand davon. Ich spreche nicht darüber. Niemals. Es macht mir keinen Spaß, das, was passiert ist, noch einmal zu erleben, aber ich hoffe, dass dies anderen, die diese geistige Gabe haben, helfen wird. Fangen wir an. Ich lebe in einer sehr ländlichen Gegend in einer kleinen Stadt mit vielleicht ein paar tausend Einwohnern. Aber wir sind alle so weit voneinander entfernt und in den Hügeln versteckt, dass man gar nicht merkt, dass hier so viele Menschen leben, es sei denn, es gibt ein Fest am 4. Juli. Meine Stadt ist nichts Besonderes. Wir haben nicht die modernsten Geschäfte, aber im Großen und Ganzen sind wir alle glücklich und dankbar für das, was wir haben. Die Nachbarschaften waren wie Mini-Gemeinschaften. Wir alle kümmerten uns untereinander und halfen einander. Jeder war mit jedem befreundet und wir kannten alle die Geschäfte des Anderen. Es war mitten im Frühling. Morgens und abends war das Wetter herrlich, aber im Laufe des Tages spürte man, wie die Hitze immer mehr zunahm. Als die Hitze zunahm, kam die Familie nach draußen, um sich im hellen Sonnenlicht zu sonnen, während die Kinder lachten und spielten. Dieser Frühlingstag war ein Tag wie jeder andere. Ich stand auf, machte mich für die Uni fertig und ging los, um mir die nächsten acht Stunden lang langweilige Vorlesungen anzuhören. Ich werde nie das Gefühl vergessen, das ich hatte, als ich da saß und träumte und mir wünschte, die Zeit würde schneller vergehen. Nur für diesen einen Tag. Dieser kleine Hoffnungsschimmer sickerte in mein Gehirn, als die Uhr endlich 15 Uhr anzeigte. Zeit nach Hause zu gehen, Gott sei Dank, dachte ich mir, als die 15 Uhr-Glocke an meine Ohren klopfte. Ich eilte nach Hause, wie immer, obwohl ich weiß, dass das einzige, worauf ich zustürme, ein Berg von Hausaufgaben ist. Es ist, als ob mein Verstand mir einen Streich spielt und mich glauben lässt, dass es eine entspannende Belohnung für den Tag ist, wenn ich nicht in der Schule bin, sondern zu Hause. Und das, obwohl es keine wirkliche Entspannung gab, sondern nur mehr Stress in einer angenehmen Umgebung. Ich schlage mich durch die vielen Seiten und löse jede Aufgabe mit einer gewissen Skepsis und Zweifel an meiner Intelligenz. Aber trotzdem rede ich es mir ein und schaffe es. Wie ich mich versehe, zeigt die Uhr 20 Uhr an. Zeit zum Essen und Duschen, dann kann ich mich zum ersten Mal heute ausruhen. Ich erledige diese beiden verbleibenden Aufgaben und hüpfe fröhlich in mein Schlafzimmer. Ich schlüpfe in ein beliebiges, großes T-Shirt, das ich finden kann, springe in mein großes rosa Bett und lasse mich von den weichen Kissen und der kuscheligen Decke einhüllen, während ich langsam in die Matratze sinke. Ich gehöre zu den Menschen, die sich sehr leicht wecken lassen. Ich mache keine Witze, eine Maus könnte piepsen und würde mich wecken. Als ich also spürte, dass sich meine Augenlider zu schließen versuchten, nutzte ich das voll aus. Ich legte mich ins Bett, machte es mir bequem und schlief sofort ein. Die folgenden Ereignisse sind, gelinde gesagt, fragwürdig. Ich habe bis heute keine Ahnung, warum Gott mir gezeigt hat, was er tat. Ich habe mich sogar gefragt, ob es Gott war, der mir das gezeigt hat, oder ob es das Werk des Teufels war. In der Sekunde, in der sich meine Augen wieder schließen, schlafe ich nicht bei meinem gemütlichen Bett. Ich sitze auf dem Beifahrersitz eines kleinen schwarzen Trucks, eines S10. Ein Truck, den ich noch nie zuvor gesehen habe, geschweige denn gefahren bin. Und mir ist heiß. Mir ist so heiß. Ich spüre sofort, wie mir der Schweiß in Strömen über Gesicht und Brust läuft. Mein ehemals bequemes T-Shirt ist bereits Schweiß getränkt und klebt an meinem Körper. Es ist, als wäre mein Körper schon viel länger hier, als es meinem Verstand bewusst war. Die Hitze versetzt meinen Geist sofort in Aufruhr. Aufdringliche Gedanken rasen durch jede Spalte meines Gehirns, während mein Atem flach wird, als ob meine Lungen nicht in der Lage wären, die kochende Luft einzuatmen. Verzweifelt schaue ich mich im schwarzen Innenraum des Wagens um und versuche, den Türgriff zu finden, um auszusteigen, aber es gibt keinen. Da bemerke ich, dass ich nicht nur auf dem Beifahrersitz sitze sondern dass sich der Wagen auch noch bewegt. Ich schaue zum Fahrersitz hinüber und sehe eine große, schwarze, verschwommene Gestalt, die wie die Umrisse einer Person aussieht. Es sieht aus wie diese schwarzen Pixel, die sich ständig bewegen, dabei aber den Umriss nicht aus den Augen verlieren und sie fährt diesen Truck. Ich konnte mich zu diesem Zeitpunkt auf nichts anderes konzentrieren als auf das Wesen selbst. Die dunklen Partikel wirbelten unkontrolliert durch den Umriss einer Person und ahmten normale menschliche Bewegungen nach, wie man sie beim Fahren machen würde. Ich konnte sehen, wie sich die schwarzen Partikel um das Lenkrad schlingelten, das sich in die Richtung bewegte, in die die Entität es wollte. Völliges Entsetzen überzieht jedes Glied meines Körpers, als ich versuche mich auf diese Partikel zu konzentrieren, aber es gelingt mir einfach nicht. So sehr ich mich auch bemühte, dieses Ding blieb so verschwommen, dass ich nur die verstreuten Umrisse einer Person sehen konnte, die etwas größer war als ich. Als ich den Umriss mit großer Verwirrung anstarrte, überkam ich plötzlich Gefühle von Nostalgie und Trauer, aber ich hatte keine Angst mehr, zumindest nicht vor diesem Wesen. Bevor ich mich überhaupt fragen kann, warum ich diese Gefühle empfinde, werden sie in wenigen Millisekunden brutal weggerissen. Mein Verstand ist wieder einmal gezwungen, sich auf die überwältigende Hitze zu konzentrieren, die weiterhin durch den schwarzen Truck sickert. Ich spüre den Schweiß, der sich mit dem Stoff des Sitzes vermischt hat und spüre, wie ich meinen brennenden Körper bewege. Die Hitze ist so stark, dass ich kaum den Kopf heben kann, um aus den verbrannten Fenstern zu schauen. Wir sind in der alten Höhle, in der ich als Kind aufgewachsen bin. Dasselbe kleine rote Haus, in dem mein Nachbar und ich jeden Tag gespielt haben. Dieselbe Reifenschaukel, auf der mein Cousin und ich viele Abende verbracht haben. Dieselbe Straße, die von mehr Schlaglöchern zerfressen war, als man zählen kann. Es war alles da. All die Dinge, die ich zu lieben und zu schätzen gelernt habe. Aber alles stand in Flammen. Die Bäume leuchteten hellgelb, so hell, dass man die Vibration der intensiven Flammen spüren konnte, wenn man sie nur ansah. Das Gras wiegte sich in leuchtenden Gelb- und Orangetönen, während das Feuer jeden Zentimeter dieser Welt verzerrte. Der Himmel war von riesigen, dunklen Wolken aus schwarzem Rauch bedeckt, die nicht nachzulassen schienen. Sogar die Straße wurde von diesen außergewöhnlichen Flammen verschlungen, als würden wir auf magische Weise über geschmolzene Lava fahren und doch konnte ich hier das Schlaglauch spüren, über das der Truck fuhr. Tränen füllen meine Augen und für einen Moment vergesse ich, dass sich mein Körper anfühlt, als würde er gerade verbrannt. Aber dann höre ich die Schreie. Schreie, die aus dem Feuer kamen. Diese hohen Schreie waren die der Agonie und Verzweiflung. was vergisst man nie. Schreie, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen und den Magen umdrehen. Schreie, die so markant sind, dass man ihren Schmerz spüren kann. Mein Körper verkrampft sich unkontrolliert und ich werde von einem unermesslichen Gefühl der Trauer erfüllt. Ich kann nicht mehr sprechen oder mich bewegen, ich bin wie erstarrt. Ich muss mit ansehen, wie die schönsten Erinnerungen an meine Kindheit und die Menschen, die ich liebe, in dieser Welt aus Feuer zu Asche verbrennen. Die schwarze Gestalt fährt uns immer weiter meine alte Höhle, die jetzt in lodernde Flammen und Schreie der Qual getaucht ist. Während ich mit dem Sitz verschmolzen bin, unfähig, mich zu bewegen oder zu schreien. Das geht eine gefühlte Ewigkeit so weiter. Wie komme ich hier raus? Das waren die einzigen Gedanken, die ich aufbringen konnte. Plötzlich drehte sich die schwarze Gestalt zu mir um, als ob sie meine Anwesenheit zum ersten Mal bemerken würde und... Ich werde wachgerüttelt. Ich wache schweißgebadet auf, als käme ich gerade aus der Sauna. Da die Klimaanlage auf 15 Grad eingestellt war und ich wie üblich meinen Ventilator eingeschaltet hatte, wusste ich, dass der Schweiß von den Flammen meines Traumes stammen musste. Ich fing hysterisch an zu weinen und rannte direkt ins Schlafzimmer meiner Mutter. Man muss bedenken, dass ich ein Teenager bin. Wegen eines schlechten Traums ins Schlafzimmer meiner Mutter zu rennen, das habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr getan. Ich wecke sie verzweifelt auf und versuche den Albtraum, dem ich nur knapp entkommen bin, noch einmal zu erleben. Gerade lange genug, um ihr zu erklären, warum ich solche schreckliche Angst hatte. Als ich den Mund aufmache, scheinen meine Worte zusammenzuschmelzen, als würde ich wie ein Baby brabbeln und keinen Sinn ergeben. Ohne zu verstehen, warum ihre Tochter unkontrolliert weinte, legte Mama sofort ihre liebevollen Arme um mich und begann in demselben süßen Ton zu beten, den sie benutzte, wenn ich als kleines Kind verletzt wurde. Nach ein paar Minuten des Tröstens wird mir klar, dass ich jetzt in Sicherheit bin und das tröstet mich gerade so weit, dass ich meine Tränen und mein wahlloses Geplapper zurückhalten kann. Der Gedanke, dass sich die nervenaufreibende Nacht ihrem Ende nähert, war ein beruhigendes Gefühl, das mich in den Armen meiner Mutter wieder einschlafen ließ. Diese Erleichterung war jedoch nur von kurzer Dauer. Spulen wir zwei Tage zurück. Wieder ein normaler Tag für mich. Wenigstens habe ich an diesem Tag einen Friseurtermin, auf den ich mich freuen kann. Es das ist heißt schön, wenn man sich ein bisschen mehr freut, als nur nach der Schule nach Hause zu gehen. Außerdem ist es eine gute Ablenkung von dem Albtraum, der mich vor zwei Nächten gequält hat. Es war nur ein böser Traum, jetzt ist alles gut, sage ich mir und ignoriere die offensichtliche Verleugnung, die ich empfinde. Ich gehe zum Salon, der zufälligerweise meiner Cousine Laura gehört. Ich stolpere fröhlich in den Salon, setze mich, lächle von einem Ort zum anderen und bin einfach nur froh, einen kleinen Tapetenwechsel zu haben. Laura und ich beginnen mit den üblichen netten Formalitäten. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Und so weiter. Bei Sekunden lang herrscht Schweigen, bevor sie seufzt und sagt. Hast du das von Ben gehört? Ben ist auch unser Cousin. Ich bin mit ihm und seiner Schwester aufgewachsen, als ich noch ein Kind war. Damals war unsere ganze Nachbarschaft sehr gut vernetzt und eng verbunden. Allerdings hatte ich Ben seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Als ich in der fünften Klasse war, zogen wir aus der Nachbarschaft weg und Ben und ich verloren den Kontakt. Sobald Laura Ben sagte, wurden meine Gedanken von Erinnerungen an meine Kindheit überflutet. Die Tage schienen wie im Flug zu vergehen. Auf Hügel klettern, auf Reifenschaukeln, durch den Bach warten. Mein Körper fühlte sich warm an, während die Nostalgie jeden meiner Gedanken erfüllte. Ich tat alles, was ich konnte, um das zu verdrängen, was ich erst vor zwei Nächten gesehen hatte. Meine Kindheit in diesen energiegeladenen Flammen. Aber diese Nostalgie wurde schnell unterbrochen, als Laura mir die Fotos von einem schwarzen S10 Truck in die Hand drückte. Der Truck sah aus wie verbogene Metallteile, die über den abgewitzten Bürgersteig verstreut waren. So schlimm wie der Truck auseinandergerissen war, wusste ich bereits, dass niemand so etwas überleben konnte. Es waren nur noch Trümmer, umgeben von Glasscherben und Blut. Aber während ich weiter ungläubig auf die Fotos starte, werde ich das Gefühl nicht los, dass ich diesen Truck kennen muss. Ich kenne diese schwarze Innenausstattung, ich kenne das gesamte Innere des Fahrzeugs und doch weiß ich, dass ich nie in einem schwarzen S10 gefahren bin. Der Albtraum, dachte ich, als sich meine Augen weiteten und mein Atem sich verkürzte. Daher kenne ich diesen Truck. Das war der Truck, in dem ich die schwarze Gestalt gefangen hielt, als wir durch das Höllenfeuer fuhren. Ich hatte keine Ahnung, dass Ben einen schwarzen S10 hatte. Außerdem hatte ich seit Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Es stellte sich heraus, dass Ben an seinem 21. Geburtstag gefeiert hatte. Er hatte auch Alkohol getrunken. Der Fehler, den er machte, war, nach dem Trinken nach Hause zu fahren. Er verunglückte und starb in derselben Senke, durch die mich das schwarze Wesen fuhr. Dieselbe Höhle, in der alle unsere Kindheitserinnerungen entstanden. Dieselbe Höhle, die vor zwei Nächten von Flammen verzehrt wurde. Die Nacht, in der ich gezwungen wurde, diesen Albtraum mitzuerleben, ist dieselbe Nacht, in der Ben gestorben ist. Nachdem ich mir jahrelang das Hirn zermartert habe, ist die einzige plausible Erklärung, die mir einfällt, dass dies eine Art Botschaft war, obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin, was das für eine Botschaft sein soll. Ich glaube, der Umriss einer Person, die uns fuhr, war Ben. Die letzte Stelle in der Höhle meiner Kindheit, die ich gesehen hatte, bevor ich aufgeschreckt wurde, war die Stelle, an der Ben gestorben war, es ist fast so, als wäre ich mit ihm im Truck gewesen, als er in dieser Nacht fuhr. Ich wurde energisch in die Realität zurückgeschleudert, als er einen Unfall hatte und starb. Vielleicht konnte er deshalb meine Anwesenheit bis zum Schluss nicht spüren. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es jemals verstehen werde. Ich habe immer noch so viele Fragen. Fragen, die an meiner Seele nagen und die Lücken vertiefen, die diese mysteriösen Flammen zwangsweise aufgerissen haben. Hätte ich mich mehr auf meinen Albtraum konzentrieren sollen? Warum war ich diejenige, die dies erlebte? Warum ich? Was hätte ich anders machen sollen? Und die Frage, die meine Seele immer noch mit Gefahr füllt. Hätte ich sein Leben retten können? Jeremiah Diese Geschichte verfolgt meine Familie seit vier Generationen. Als kleiner Junge habe ich meine Urgroßeltern häufig besucht. Mein Urgroßvater war ein großer Mann mit dem Sinn für Humor eines Teenagers. Trotz unseres offensichtlichen Altersunterschieds fühlten wir uns sehr verbunden. Eines Tages ließen meine Großeltern mich bei ihm und die Luft in seinem Haus war an diesem Tag anders. Er war düsterer, saß in seinem Schaukelstuhl und wirkte fast gefühllos. Ich war jung, aber ich wusste, dass ihn etwas beunruhigte und ich musste einfach wissen, was. Ohne nachzudenken, fragte ich ihn ziemlich unverblümt. Was hat dich denn so aufgeregt, alter Mann? Normalerweise nannte ich ihn scherzhaft, alter Mann, und ein Teil von mir hoffte, dass der verbale Seitenhieb die Stimmung aufhellen würde. Glücklicherweise schien ihn das aus einem geistigen Ozean zu reißen, in dem er gerade grübelte. Er grinste mich an und sagte mit ziemlich leiser Stimme, Würdest du mich für verrückt halten, wenn ich dir eine Geistergeschichte erzähle? Das war so seltsam und untypisch für ihn, dass ich fast einen Schritt zurücktrat. Ein Teil von mir dachte, dass er anfing geistig abzurutschen, obwohl er nie andere Anzeichen gezeigt hatte. Nein, ich würde nicht denken, dass du verrückt bist. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich glaubte. Ein Teil von mir hatte Angst, dass er etwas Untypisches tun könnte. Irgendetwas an älteren Menschen, die verrückt werden, hat mich als Kind sehr erschreckt. Er grinste mich an und erzählte mir folgendes. Ich bin mit einem Mann namens Jeremiah aufgewachsen. Er war mein Nachbar in dem Haus nebenan, als ich ein Kind war. Wir spielten zusammen, als wir noch sehr klein waren und waren während der gesamten Schulzeit beste Freunde. Ich ging zum Militär und er ging aufs College. Als wir schließlich nach sechs Jahren in Japan nach Hause kam, fanden wir wieder zueinander. An einem Wochenende beschlossen wir gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Wir planten den Ausflug und packten schon am Vorabend. Als wir an diesem Morgen aufbrechen sollten, fühlte sich etwas in meinem Magen nicht gut an. Ich war nervös und wusste nicht genau warum. Die ganze Zeit auf der Fahrt konnte ich meine Nerven nicht beruhigen und hatte die ganze Sache fast abgebrochen, weil ich dachte ich hätte eine Art Zusammenbruch. Aber schließlich konnte ich es herunterschlucken und brachte uns ans Ziel. Ich parkte meinen Wagen und Jeremiah parkte neben meinem Wagen. Er erwähnte, dass er auf dem Weg zu unserem Platz unter einer Art Reisekrankheit litt. Ich erwähnte, dass ich ähnliche Symptome hatte und wir schoben es mit einem Schulterzucken ab, weil wir dachten, dass es vielleicht an der Straße lag. Als ich durch den Wald ging, stieß ich auf eine Lichtung, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, als ich den Platz ursprünglich eingerichtet hatte. Die Luft fühlte sich leicht an und jeder Instinkt, den ich hatte, sagte mir, ich solle umdrehen und nach Hause gehen. Ich ging weiter und etwa auf halbem Weg durch die Lichtung merkte ich, dass ich Schritte und Atmen direkt hinter mir hatte. Der Wind schien sich um die Lichtung zu drehen und meine Nerven versagten schließlich und ich wollte gehen. Ich sagte, Jeremiah solle ein Stück zurücktreten, aber als ich mich umdrehte, war er nicht da. Ich rief eine Weile nach ihm und benutzte die Pfeife, die ich eingepackt hatte, in der Hoffnung, er würde sie hören und etwas sagen oder zurückpfeifen. Als er das nicht tat, rannte ich in Richtung unseres Parkplatzes, bis ich zu meinem Wagen zurückkam. Sein Wagen war weg und ich ärgerte mich sofort darüber, dass er mich einfach im Wald abgesetzt hatte, ohne etwas zu sagen. Ich fuhr wütend zurück und ging zu seinem Haus, um herauszufinden, was los war. Als ich dort ankam, waren seine Eltern da. Sie hatten ihm das Haus vermacht, als er 20 wurde und wohnten schon seit ein paar Jahren nicht mehr dort. Als ich sie fragte, wann Jeremiah zurück sein würde, sahen sie mich schockiert an. Sie sagten, sie hätten nie einen Sohn namens Jeremiah gehabt. Das verwirrte mich sehr und ich begann alle anderen zu fragen. Niemand hatte je von ihm gehört. Er war weder in unseren Jahrbüchern noch auf Schulfotos zu sehen. Der einzige Beweis für seine Existenz war die Liste mit den Sachen, die wir für den Campingausflug gepackt hatten und die ich immer noch habe. Die ist inzwischen abgenutzt und alt, aber sie enthält seinen Namen und die Sachen, die er mitbringen sollte. Er sah ein wenig niedergeschlagen aus, als er die Geschichte beendete, und ich wusste nicht so recht, was ich sagen sollte. Ich weiß noch, dass ich ihn umarmte und hoffte, er würde nicht durchdrehen. Mein Großvater holte mich ab, um mich nach Hause zu fahren. Ich erzählte ihm, dass ich glaubte, dass sein Vater langsam mehr Hilfe bei der Pflege braucht und ich begann ihm die Geschichte zu erzählen. Auch während ich erzählte, unterbrach er mich. Nein, er fängt doch nicht an, den Verstand zu verlieren. Er hat diese Geschichte mit dem Papier in seiner Brieftasche schon erzählt, als ich noch ein Kind war. Er hat sie auch deinem Vater erzählt, als er noch ein Kind war. Ich glaube ihm das. Oder zumindest, dass er es wirklich glaubt. Ich wusste nicht, wie ich das aufnehmen sollte. Mein Großvater glaubte nicht an Geister, Außerirdische oder irgendwelche Wesen. Ich denke immer noch manchmal daran, seitdem mein Großvater gestorben ist und ich immer noch die Packliste von den Jagdausflug habe, auf den er und Jeremiah gehen sollten. Da steht tatsächlich sein Name.